0: Buenos días, vamos a noticias importantes de hoy, lunes 11 de noviembre. Primero que todo, tengo que decir que me parece importantísimo recordar a nuestros veteranos. Eh, hoy es un día importante para nosotros. Los veteranos sin duda deben ser reconocidos. Eh, usted puede diferir de nuevo de la guerra en que se ha metido Estados Unidos, pero de ahí... A no respetar el trabajo de los veteranos y no apreciar el sacrificio que se hacen no solo los veteranos, sino sus familiares. Pues son otros 20 pesos. Así que nuestros veteranos, gracias por el servicio a la nación. Y vamos a noticias importantes de hoy. Bueno, vamos a empezar porque la gobernadora está apoyando el aumento de los jueces. Cuando se le preguntó a la gobernadora y mucha gente va a decir, no, ella no dijo eso. Bueno, usted tiene que ver entre líneas, verdad escuchar entre líneas. La gobernadora le preguntaron si ella apoya al el aumento de sueldo que se está proponiendo para los jueces. La gobernadora no dijo que no. Ya eso de por sí, cuando ella ha querido decir que no, ella dice que no. Ella dijo, bueno, le toca a la rama judicial demostrarle a la legislatura que tiene los fondos. Adivine cuál es el argumento de la rama judicial para aumentar los sueldos que tienen los fondos. Así que la gobernadora dice que bueno, si ellos demuestran que tienen los fondos y las ramas judiciales dice tenemos los fondos, así que la gobernadora está apoyando el aumento de los jueces. Recuerden que el esposo de la gobernadora es juez, así que no lo puede ella apoyar directa y abiertamente. Pero además de ver a la gobernadora decir, si hubo unas reuniones entre ella y la rama judicial para ese asunto de aumentarle los sueldos a los jueces. Nada que usted tiene que escuchar en el entre líneas porque la gobernadora no quería decir lo que obviamente sí dijo, si usted la escuchó bien. Bueno, vamos a la próxima noticia. prevalecen los apadrinados por el... Mire, aquí, ¿quiénes votaron ayer en las, en las primarias o en estas elecciones especiales? Pues votó el corazón del rollo del PNP, la gente que trabaja para el partido y la gente, empleados públicos, servidores públicos, jubilados, que son del partido. Así que, obviamente, ¿quiénes van a salir? Pues la gente que quiere el partido, los leales del partido. William Villafaña, el hombre que repartía los chavitos allí en... Fortaleza, como estaba Ricardo Lozoya que firmaba los contratos y demás, y Héctor Martínez le leal a Tomás Rivera Chávez, así que esos fueron los que salieron, obviamente. Eh, y era lo que todos sabíamos y todos habíamos dicho que iba a pasar. Así que, no, y no yo, o sea, todos los analistas sabían que eso era lo que iba a pasar y todos lo dijeron. O sea, no, yo no recuerdo a nadie. Aquí la única pregunta era: ¿quién iba a llegar en tercer lugar? Que era entre Matías y Riquelme. Y esa posición es bien importante porque ahora viene probablemente la vacante de Abel Nazario. Así que, y eso pues por ahí es lo que viene. Bueno, veremos a ver. Así que vamos a la próxima eh, noticia. Lo cierto es que en Humacao, lo mismo que el Partido Popular, ahora se enfrenta a la realidad de que pudiera haber una nueva primaria. Y entonces Jaime entrar o Jaime formar otro partido y convertir esto en el asunto del MAP de Ponce cuando pasó este, aquel revolú, recordarán ustedes, entre eh, Icosaya y el nuevo partido que se formó y lo cierto es que perdieron Ponce y volvió Ponce a ser del PNP. Así que en el caso de Humacao es un pueblo bien importante para el Partido Popular porque tiene chavitos, tiene fondos y contratan muchos de los amigos y contratan los asesores. Y como ustedes verán, pues ahí está Víctor Suárez y está toda esta gente del Partido Popular. Y así es como funciona la política. Igual que eh, Humacao, para los efectos. Económicamente es como Bayamón para el PNP. O sea, tiene mucho poder por eso. Porque ustedes quieren que Alejandro García Padilla se fue a Macao y ahí fue que anunció cuando anunció. Y siempre se le pide permiso, o se le pedía permiso, ¿verdad?, eh, al alcalde de Macao. Pues por eso, porque uno de los pueblos bien importantes por las patentes, pero además por el vertedero municipal y demás. Así que es bien importante entender que para el Partido Popular perder un Macao es problemático. Así que van a ver todos los esfuerzos ahora, a ver qué rayos pasa para evitar. Que Narden Jaime forme otro partido, porque usted sabe que lo sacaron de la papeleta y ganó Luis Raúl Sánchez la alcaldía. En el caso de Barranquitas, pues pierde el senador por 200 y pico de votos, o sea, fue bastante el senador actual del distrito de Guayama, que es el distrito que incluye ese pueblo, y gana entonces el candidato Helios Colón, que es un joven local eh, allí. Pero bueno, bueno, básicamente eso es lo que pasó ayer. Si usted quiere saber más, pues obviamente estaremos hablando de esto largo y tendido durante el día de hoy en mi programa de radio, así que pendiente todo. Pero. Recuerden que llegó ya la época navideña y con eso la gente de denis está haciendo un nuevo menú que incluye el Pecan Pie de Navidad y el Pie de Calabaza. Así que arranca para Dennis. Oye, que abrieron uno en Guaynabo nuevo, que la semana pasada estábamos allí. Así que arranca para Denis y vete y pruébate ese Pecan Pie o el Pie de Calabaza, que sabe brutal. Ese Pie de Calabaza, yo le he metido mano para de este, <ríe> Riquísimo. Pero bueno, ya saben. Así que vayan a Dennis y pídete el pie de calabaza o el pecan pie y te lo llevas completo para la oficina y así todo el mundo va a estar bien contento contigo durante el día de hoy o mañana también. Que obviamente mucha gente está libre hoy. Bueno, vamos a la próxima noticia. La gobernadora participó de las elecciones especiales porque ella fue. Mire gente, está enviando el mensaje de que le interesa aspirar, pero que si no va a aspirar, ¿qué me van a ofrecer para yo no correr? Me parece que eso es lo que está jugándose y eso es lo que hacen todos los políticos, eso no es nada nuevo. Eh, busca la forma de hacerle saber al que, hey, si tú no quieres que yo corra, ¿qué es la que hay? ¿Qué vamos a hacer? Cosas que pasan. Bueno, le dejan de pagar a contratistas en la Cámara y proveedores de servicios. Chequense esto porque me parece bien importante. Muestra de nuevo el asunto de los fantasmas y el miedo que hay. El presidente de la Cámara le detuvo gran parte de las facturas a la gente y se las devolvió para que las detallaran, ¿verdad? Como siempre debe haber sido, para que usted sepa ver ¿verdad? los trabajos que se hacen antes de pagarle. Pues resulta ahora que el vocero está intentando contactar a Johnny Méndez porque no se le ha pagado a los contratistas y demás de la Cámara y están por el techo asesores y demás de mayoría y minoría, by the way. Eh, molestos porque no se les acaba de pagar. Los populares catalogan el fraudulento el Código Electoral y lo unen con el... Eh, el nuevo código civil y todo esto se hace con la intención de que no se discutan públicamente los problemas de que básicamente están haciendo leyes que obviamente ayudan a que se haga fraude electoral y usted podrá estar a favor de la tecnología como yo lo estoy, pero los partidos políticos no deberían ser los únicos ni Estados Unidos ni Puerto Rico. Esto ocurre allá y acá que deciden el proceso electoral. No debería ser así. Debería ser un consenso entre el sector civil y el gobierno para asegurarse de que independientes y partidos tengan la misma oportunidad. Pues los partidos políticos, todos, excepto el PNP, están en contra de este código diciendo que facilita el fraude electoral. Y lo mismo ocurre con el Código Civil, pero el PNP dice que lo va a aprobar y punto. Bueno, investigan, eh, investigación perdón, eh, publicada por el Associated Press o la Prensa Asociada revela la peligrosidad de dos represas en Puerto Rico, específicamente la Comerío 1 y la Comerío 2, representan un peligro supuestamente para las comunidades aledañas y demás. Y esto lleva años planteándose y demás, pero eh, dice que solamente con fondos federales es que se podrá resolver el asunto, pero no, no ha pasado nada hace tiempo. Bueno, en noticias internacionales o noticias positivas de Puerto Rico, por si acaso, la catalana, que es una empresa puertorriqueña, va a exportar Mallorcas. Y eso es una gran noticia. Exportación es lo que se debería buscar en Puerto Rico. Pero... Se va Evo Morales, dice que bye bye, ¿por qué? Mire, Evo Morales, el presidente de Bolivia, lleva 800 años allí y la Constitución le decía no podía volver a correr, pero él decidió volver a correr y corrió, eh, trató de enmendar la Constitución, el pueblo le votó en contra para él poder volver a correr, pero el Tribunal Supremo le dijo corre como quiera, Así, o sea, básicamente iba a ser un dictador a pesar de que el electorado le dijo que no podía correr, volvió a correr, corrió estaba ganando las elecciones, pero por poco, por estrecho margen, y necesitaba ganar por 10% más para evitarse una segunda vuelta. De repente dejaron de contar los votos y la mañana después empiezan a contar los votos y cuando empieza a contar los votos, de repente está ganando por 10 y pico por ciento. Exactamente lo que le hacía falta para no ir una segunda vuelta. Así que de repente sale un informe diciendo que hubo fraude electoral y el ejército le pidió que se fuera. Así que el ejército es el que logra que se vaya Evo Morales y su intento dictatorial de Bolivia. Eso fue lo que pasó y renunció Evo Morales. En el caso de España, la derecha vuelve a surgir y ahora sí, Vox se convierte en una fuerza... La verdad que es que es increíble. Ciudadanos colapsa. Vox aumenta dramáticamente y el Partido Popular Español también aumenta dramáticamente. El PSOE tiene la mayoría, pero no tiene mayoría para poder conseguir los escaños suficientes para formar el gobierno. Así que básicamente se quedará como gobierno el PSOE por el momento... Hay que ver, ¿verdad? Recuerden la moción de censura, que es la que permite que el PSOE siga de y Pedro Sánchez siga en el poder. Así que, básicamente, Podemos baja, Ciudadanos casi desaparece, Vox aumenta dramáticamente, o sea, la extrema derecha, los, los, la gente como Trump subió dramáticamente y el Partido Popular subió veintipico de escaños. Pierden tres escaños para el PSOE. Así que, básicamente, la derecha está en un gran momento. En España, súper dividido, formar gobierno será casi imposible. O sea, básicamente para formar el gobierno tiene que unirse el PSOE y el Partido Popular, que es como si el PNP y el Partido Popular se unieran en Puerto Rico para poder gobernar. Así de complicada está es la situación parlamentaria allá en España. Que llevan cuatro elecciones. Así <risa> de difícil está la cosa. Bueno, echen la bendición, gente, y aprovechen y vayan a Dennis y pidan ese vegan pie. Uh, que dejonca la manita. Bueno, échame la bendición. Bye. Buen día.